0: Og vi sier att det er det indre som teller, og ikke det yttre. Lyver vi da? Du hörer på podkasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest er Ragnhild Brockmann. Ragnhild er skribent, forfatter og programleder. Men først og fremst, motekulturhistoriker. Velkommen, Ragnhild. Tack
1: Du, Ragnhild, vad är det fineste du vet for tida? Ja, altså, Jag da må jeg bare ærlig innrømme at synes det synes jeg er et veldig rørende, nesten litt sterkt spørsmål. Uh, og det er det fordi jeg jo veldig lykkelig for tiden må jeg bare si, og den ene virkelig fin tingen, det er mannen min mm -hmm. og den store kjærligheten mm -hmm. og det andre det er å få lov til å skrive om det jeg vil dele
0: du, vi alle mennesker vi omger oss med masse ting, mm. og de tingene har en overflate og den overflaten har en eller betydning som mm. vi kanske ikke snakker nok om men uh, vi er opptatt det vi som er har jo ikke noen ord vi har ikke så mange ord for det men du er jo profesjonell. Du har liksom via ditt uh, yrkesliv til å sette ord på uh, alt det vi ser. Hva er ditt
1: prosjekt, liksom? Hva du driver med? Uh, for å begynne, i det store prosjektet, så er jo prosjektet mitt å uh, skaffe til veie uh, ikke bare en ny nysgjerrighet, men et stort og tilgjengelig språk for den visuelle kulturen. Mm. Uh, og det er jo et kall som selvfølgelig handler om at dette er noe jeg er grunnleggende ekstremt interessert i, men også med den sterke vissheten om at vi lever i et samfunn som, du så fint sa, som, som er et sted hvor vi aldri har hatt flere ting, men kan vi argumentere for aldri mindre kunnskap om hva ting tingene ja. er for noe. Mm. Og vi lever i et samfunn hvor språket om tingene, om det er interiør, eller madrassen din, eller ferieturen din, eller hotellet du valt eller skoene du kjøper, er nesten utelukkende dirigert av markedskrefter. Ja. Eh, og det er også et språk, men det eh, har for det første en veldig gitt agenda, eh, kjøpe og selge, og så har det eh, et premiss som er at det skal fange oppmerksomheten din, svært fort å få deg til å føle på en gitt måte rundt dette produktet i stedet for å lære deg hva det egentlig er for noe, hva det er godt for hva det betyr i den større konteksten og i det hele tatt en større samtale om hva kvalitet er for noen ting hvorfor gjør vi som vi gjør hvorfor er det stor forskjell fra, fra en klasse til en annen hvorfor har bestemor av de små kruller på hodet fortsatt, mens du har det langt, sånn som i vikingtiden, altså det finns så utfattelig mange nyanser og så utrolig mange innganger til å forstå samfunnet gjennom visuelle kulturen men det gjør jo ikke de kommersielle kreftene, og det gjør i veldig så grad heller ikke avisene, og jo mindre kulturanmeldelser og kulturkritik det skrives og kan skrives, fordi kutt må gjøres, og avisene skal prøve gå fremtiden i møtet og ikke gå under, eh, ja, så blir det jo enda mindre språk. Mm. Da blir overflaten bare stum. Da blir den jo bare overflaten. Ja, da går vi tilbake til den uh, utrolig triste, fordomsfulle forståelsen av at uh, visuell kultur er noe vi alle ønsker oss, men skammer oss over å ønske. Mm. Akkurat det skal vi snakke mer om etter hvert. Mm.
0: Um, jeg... Uh Eh, når jeg kjeder meg av og til og er på et sted med mange, mange mennesker mm. så hender det at jeg eh, prøver å se om det er noen i nærheten som jeg kunne ha skiftet klær med og vart komfortabel med det mm. de har på seg og en gang så var jeg i, i dyreparken i Kristiansand mm. en hel dag med ungene og, og mannen min og eh, i hele den svære parken full av mennesker på min egen alder så fant jeg en dame som hadde klær som jeg kunne gått i eh, det var helt rart og tenkte jeg Hvor, eh, Varför er det sån jag tänker att det är en form för kresenhet som inte är sofistikerat. Altså det är på något sätt bara sån jag kan inte ha på mig det. det. Den er helt ontaus, det helt sån taus men det går ikke an för mig att göra det. Men det, den där personliga knytningen till tingen ofarls så stark och faktiskt så viktig eh vad akkurat jag har på mig och jag tänker inte tänka mig att ta på mig liksom jackan till sen där
1: Nei, det er jo fordi at alt det vi har rundt oss, alle tingene vi, vi lever livene våre med og gjennom, er jo oss. Det er ikke tull eh, på noen som helst måte, og det er ikke uviktig på noen som helst slags måte, fordi at dette er jo, Det er jo de materialene vi har valgt eh, med et stort kunnskapsregister om hvorfor vi vil ha disse tingene. Og jeg tror alle kan du gjøre den øvelsen, selv om man ikke har noe språk for hvorfor man liker den tekannen man liker, eller stolen man liker, eller sånn og sånn parkett. Så betyr ikke det at det ikke finnes eh, et hav av referanser som man egentlig sitter med. Helt fra man er bitte, bitte liten og veldig visuelt var, som små barn jo gjerne er, og veldig tydelig på hva slags sko og hva slags dress ikke man ikke vil ha på sig. Eh, så, så sitter jo alle på et stort eh, øsekar av kunskap om sig selv og verden rundt, selv om det ikke er så mye språk der. Eh, og hvorfor det? Jo, men det er på, på den ene så enkelt som at vi går rundt i verden. Hva er den? Jo, det er jo mennesker som hele veien er pakket in i klær tiden er skrevet in i en motologikk som all, alle klærne som produseres er skrevet in i den samme motologikken uansett om noe er mer eller mindre motriktig. Alt går gjennom det samme systemet. Allt er eh, basert på valg som er tatt av mennesker, selv man kan se, si så mye man vil at man ikke egentlig er så interessert og hater mot og synes det er teit, liksom. men, men det stemmer ikke, da, dessverre. Eh, og, så allt. Alt det du ser rundt deg, øynene våre er og blir de største informasjonssankerne vi har. Vi bruker dessverre hendene våre alt for lite, om du spør meg, til å skjønne, skjønne oss på verden rundt oss. Så, så verden er jo så ekssepsjonelt visuell. Og vi leser jo realiteten hverandre, arbeidsplassen, den pulten jeg har fått låne nå, i så hundre stor grad med, med øynene våre. Og det sånn vi skaper mening, og det er sånn vi genererer uh, trygghet, det er sånn vi skjønner hvem vi egentlig har lyst med, hvem vi kunne tenke oss å jobbe sammen med hvis vi er på en sånn her konferanse, hvem vi har lyst sina å sitte siden av på middagen, hvem vi definitivt ikke vil, kjæresten vi kanske får, ikke får. Alt det her er jo et stort uh, visuelt uh, apparat som vi administrerer og bygger videre på gjennom hele livet. Jeg
0: tror jo at vi, vi sender jo ut tusen millioner signaler bare ja. ved uh, hva, hvordan vi har uh, hvilke klær vi har på oss, hvordan vi har tatt dem på oss hva som er kombinasjonen, uh, hvordan vi har håret og så videre, uh, og de signalene er jo kjempeviktige, altså mm. det, det, det er jo ikke irrelevant, for det forteller jo så veldig mye om uh, klassetilhørighet for eksempel hvor vi kommer fra, mm. uh, om vi har sport eller ikke, alle mulige slags informasjon som ligger der, så, så det å på en måte dømme folk på utseende er jo faktisk en veldig viktig det er kjennelsesprosessen, man skal bli kjent med noen. Ja, og man bør ikke si dømme en gang, man Nei, kan jo bare også... si evaluere, for ja, ja, ja. det positivt mm. ord.
1: Nei, men det er helt klart at man gjør det, og det er jo derfor, jeg er jo eh, kunsthistorie, eller estetikkutdannet, som det heter, som var en herlig master, som man fikk på Blindern, det er det? som er et sånt tverrfaglig studium, hvor man kan vende litt selv, ved siden av eh, kunsthistorie og estetisk teori, hvilket felt man vil nærme seg eh, mest, og, for meg så er det jo sånn det har alltid vært klar. Den veldig mye husarkitektur, men det har alltid vært klar. Og så var det jo sånn for meg for å se si om disse fordommene vi hyller in hele feltet klar med, så er det jo nok om at eh klar er eh, et fenomen som er hyllet in, alltså i 10.000 fordommer. Det har en väldigt lång historia. Det kan vi heller ta efter på hvis vi blir mm. intresserade det, men for mig så tog det jo en god lang tid Å være innom KIO Gå på klær- og kostymdesign Skjønne at jeg hatet å sy Altså sitte i yeah. en syvmaskine Jeg ble dummere og dummere Jo flere tråkkelsømmer jeg sydde Og skjønne at jeg måtte jo eh, Snakke om det Skrive om det Lese om det Tenke om det Men eh, Da tog det mig jo tre år Å skjønne at det var jo En hel akademisk disiplin Dette yeah. hadde jo folk holdt med en der fantes det jo masse, og ikke minst at det uh, skulle vise seg at det blir verdens beste uh, spisskompetanse eller speciale nettopp, fordi det rommer alt ved og den menneskelige identiteten. Det er tilgangen på et av de beste samfunnsspeilene vi har, fordi det er så utrolig uh, dynamisk. Det skjer noe hele tiden. Uh, det ligger så tett inn mot mennesket. dig ligger deg selv, de du kjenner, uh, det er en evige, evige drømmen om å være noe mer, som jo er det vakre og det vanskelige med å være et menneske. Um, så det er jo liksom det store og enormt spennende med disse klærne, er jo at den rommer jo hele fortellingen. Uh, og ikke minst uh, fortellingen om å bli et moderne, et moderne samfunn. Fordi tidligere så var det jo sånn at ja, det er først liksom, på slutten av 1800-tallet at man begynner å sette et likestegn mellom indre og ytre, og at du på ordentlig er den du klær deg som. Og, og tidligere så var det jo ikke sånn. Det var ikke sånn klær fungerte i samfunnet i det hele tatt. Det handlet jo mye mer om, om klossetilgjørighet. Mm. Eh, et helt litt, annet statussystem, mm. ikke sant? Sånn at det der at vi har satt eh, ikke bare et ideologisk, men et filosofisk likestegn mellom indre og ytre, er bare helt grenseløst potent. Mm. Eh, og når du skjønner vad det betyr, etter, tror jeg, det skjønner jo de fleste, derfor det er så mye som står på spill når man skal på en første date eller i en fest man kanske tror at det er någon viktig folk på. Eller. Så dette her, dette her er jo følelser folk går og grunner på med veldig ja, med god grunn, for å si det sånn. Eh, og derfor er det også så interessant og så viktig å vite mer om det.
0: Mm. Når, vi, når vi
1: tar på sklæsja, det,
0: det er ikke å lyve om kroppen. Det är liksom legitimt leka. Det är leka ja. med kroppen, men när vi liksom er også, så så är det ju på andra typer fikling med naturen som är Vad menar du Det är när på det tänker jag på sminka ett et milt fenomen mm. eh fargehåre mm. ehm såd ett milt ett milt Det är ja, liksom jag tänker att sminka är ett sånt väldigt lögn för att alle vet ju att smink är maling som mm. man har malt på sig. Mm. Så det är på något sätt inte någon sån Uh, du prøver egentlig ikke å lure noen for det der vi er enige alle sammen om at dette egentlig er. Du har bare malt på deg, det, det, du prøver jo ikke å lure noen å ta på deg klær heller, det klar heller. Liksom, det er bare det er ærlig en form for pupper faktisk. Ja, ja, faktisk. Ja. Uh, mens uh, når du kommer over sånn botox, eh uh, estetiske um, operasjoner, restilan, heter det, er noe som heter, da, da, da er vi jo på en måte mer inn på hvor, hvor vi hvor vi faktisk lyver litt med utseendet vårt. Ikke ikke lyver kanskje, men hvor i hvert fall igen du framstår som du har har du kört för du har juxat. Men jag syns så i för det där en ting är nog dessa här botox och så vidare men jag syns det också ganska fascinerande med med sminket då för det når vi har på något en, en sån kollektiv haus om att vi vet att detta är jux eller jux vad ska jag säga si? det är konstigt. Det är ikke naturligt. Eh eh så är det något som väldigt mange välger eh mm. å
1: bruke. bruka. Är inte det är det, ikke, det ikke litt rart? Nej. Nej. Nej, jag tänker det är kanske det minst rara av allt. Eh och det ena är ju att människan till absolut alla tider har villet eh prynte sig, nettop det där med och vara nog mer, nog större, nog annant. Det är ju ett uttrycksbehov. Det är ett behov för lek det är ett behov for annledeshet än att vara bare den blotte och bare nakne bruna gula kroppen det är ju en ett et, liksom et, 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 et av att skönna att man kan vara många olika så definitivt är det ett väldigt starkt drag i att vara ett människa ett tänkande människa så for det første, bare for å si noe begrepet med joks eller lyve, så er det jo, men, altså, menneskeheten ville vært et forferdelig, forferdelig mye mer fattig og fattigslig dyr hvis vi ikke brukte intelligensen vår, følelseslivet vårt, til å finne på noe annet. Og da er det veldig lett å si sånn, ja, men nå kan vi ikke bare oss med bra hus og jul og ille og, liksom. Det der kon konkrettinger. Eh, og som tidig så er det jo ingenting ting som er herrlire en og øfte livet med, med det som er såse stimulerne. Eh, o det å pynte sig og sminke sig og toære sig, det har jo helt fra begynnelsen av vært en måte å nettopp gjøre det på. Vi kan se, si at det er, kan handle om å tiltrekke sig i maker og forskjønne seg, men det er jo også en, en lek og en mulighet til å, til å ha et større rom utenfor dyrerike.
0: Men dette er bare noe som i vår kultur stort sett bare kvinner driver med. Så det er jo, det er jo ja, veldig kulturelt begrenset på en måte
1: Ja, det er blitt veldig kulturelt begrenset Men det er jo, bare for å si litt mer om det der med smink Og sminkens historie, så er det jo Noe jeg er veldig fascinert av Er jo nettopp det her med ideen om det naturlig fri ingen idé er jo altså Allerede i det du har fått en idé om naturlig Så er den jo ikke lenger naturlig eh, For å si noe om hvor, hvor paradoxal og på mange måter ambivalent Um, den tanken er, og allerede uh, grekerne for eksempel, var jo manisk opptatt av å være naturlig pen, uh, som betydde å påføre sig hvite sinksalver, slik at man ble blek. Det handlet om å, å klippe av geitehår, så at man kunne sette på et sånt monobryn, for det var sett på som det vakreste, fargehåret sitt rødt. Okay. Fordi det var et... Um, sett på som ekstra vakkert skjønt, ikke sant? Og det er jo sånn som nå for eksempel hvis man lager en nyinspilling av uh, trøya og alt som skjedde der, og man skal ha en helena uh, skikkelse, så vil hun definitivt ikke se som Diane von Krieger, som var den siste, tror jeg. Blått og bare, liksom sånn, hmm. ja, sånn sminket som en brud, vil jeg si. Litt hmm. sånn lippeklass <laughs> og sånn plukket av øynebryn. Det er ikke historisk kor korrekt i Hollywood, altså? Det Nei, ikke sant? Hvorfor ikke? Fordi vi forstår, vi vil jo ikke forstå det. Ikke, ja. Tvert imot så mener man ja. jo nå, basert på gamle, eller nyere forskning og gamle fresker som man har gravd opp igjen, at hun hadde enorm tegnende røde kinn mm. etter farget hend og hend og hår dette monobrynet med kunstige dyreskinnsdeler altså en, en, en ekstremitet inni det, ikke sant, og det er jo også noe med hvor søren skal man putte overskuddet sitt da særlig hvis du sitter på toppen av et lite samfunn mm. hvor, hvordan skal du markera at du er noe mer enn de andre ja. eh, vi, vi har så enormt eh, ikke bare lekebo med et selvmarkeringsbehov sant, så så når vi går inn i, i sminkeforståelsen eh, fremover til i dag, så er det jo sånn at menn slutter sig å sminke seg sammen med den franske revolusjonen ja. og hele fallet av det gamle aristokratiet. Og blir ju med, ikke så merkelig nok, sett på som superdekadent og lattelig og, og, og etter hvert også et ekstremt feminint. Og det som er motens og sminkens og lekens store problem når vi kommer til menn, er jo nettopp at når menn blir det vi kan kalle moderne rasjonelle postrevolisjonen i 1800-tallet, flere og flere menn, nesten alle etter hvert, får stemmerett, det blir et kår, vi er på vei inn i industrialismens tidsalder, dampmaskinen synger, alt er bra mennene får en superenkel klestrakt etter hvert, eller det vil si ser enkel ut, den er egentlig superhjolte og mm. dandylike, og handler alt om å etterliggne en gresk staty som Napoleon fant der nede når han var på sine tokter så det er masse mass estetisk nerderi og dandy kultur som skjer med mann på 1800-tallet men det ser ikke sånn ut, tvert så er, så later samfunnet som om det å pynte seg er kvinnens ikke bare lyst, men last. Hun er ju mer og mer ekskludert fra det offentlige samfunnet, fordi det er større mulighet for henne til å være hjemme og gå og syssele mens mannen kan være ute og skaffe penger. Så mens kvinnen presses ut av det moderne vestlige samfunnet i større, større grad, og jo mer man kommer på banen i sin rasjonelle eh, dresslignende drakt, jo mer blir mote sett på som eh, overflodisk, feminint, trivialt lottelig, kvinnelig, femi.
0: Ja, altså det er kvinner som har smittet moten med det dårlige rykte. Det er
1: mennene som har smittet kvinnene med rykte ja, om at nettopp, det er kvinnelig. Eh, ikke sant? Og med det verste, ja. det, det verste og det vanskeligste er, altså, som er mm. Torstein Webelen, en norskfødt økonom som på slutten av 1800-tallet han er en kjempekvinnesakskvinne han er en superkul fyr men han mener at eh, mote, vi burde ha en drakk alle sammen ferdig snakket mm. eh, og det handler bare om at menn knebler kvinner mm. og den tropen var jo helt inn til 80-tallet hvor, hvor eh, motakademien og en ny forståelse og en ny feministbevegelse begynner å skjønne at det kanskje ikke er sånn Tror du at det er mulig å
0: elske noen eller noe som man ikke blir tiltalt av utsendet til? Altså hvis du ikke virkelig ikke synes noe om utsendet på et eller annet eller noe annet, Nei. kan du
1: elske det? Eller Nei? Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg tror, jeg tror det er akkurat sånn som jeg sa i sted at når man liker noen ting, altså det å se noe og like noe eller mislike noe er så sterkt forankret i 10 000 miljoner små erfaringer. Mm. Man har fra tidligere om vad man liker, når man føler seg trygg, når man føler sig bekreftet, som veldig mye av stilpreferanser eh, eller utseende preferenser handler om. Um, Og så kan man jo heller se si att man kan nok godt ende opp med å synes at noe var morsomt. Ja, det liksom
0: sött på sin rara mötelse liksom. Eh, och acceptabelt att mm. låt si
1: man flyttars sammen med någon för första gang eller bo i ett kollektiv och det diless och viles med var slags mm. pl pledd man ska ha i sofa-kroken mm. eller vart slags filmplakat man ska ha över en lurvig soffan så så er det klart att man kan förhandla och eh och kanske till och med komma till att syns att någon man en gång hatat finner glädje i de starka negativa känslor man fick men i all hovedsak og med hilsen til den såkalte magefølelsen så, så tenker jeg at vi vet mye bedre enn vi tror mm. ja, det er interessant Øyje forteller oss eh,
0: hvor hjertet vårt er ja, jeg tror det når vi snakker om sånne ting som eh, utseende og, og, og hvordan vi pynter oss og våre hjem og eh, al al alle de ting vi går rundt og bærer på eh, så jeg blir jo liksom flau hvis jeg skal virkelig innrømme hvor opptatt jeg er av det. Altså hvor viktig det er for meg. Eh, at akkurat den er akkurat sånn. Du ler. Du ler. 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 Beskjemmet. Ja, jeg blir flau. Og, og det er jo et... Det er jo... Jeg synes sjelden at det er en samtale hvor man kan snakke uten å liksom tulle bort um, den opptattheten. Eh, at, at vi som samfunn er kollektivt opptatt av tingenes overflate. Bruker masse tid og penger og ressurser på det likeväl inte vill vedgå hur djupt den intresset eller det, den lidenskapen sticker då att det är ett slags tabu knyttat till det. Ja, är det det? Ja. Tror du det? Ja. Var hvor, det, <laughs> <Så? laughs> det så svårt? Jag menar varför flau nu för exempel?
1: Nej, för jag är ett gott människa vet vad mm. det stakar om. Nej, det handlar ju igen om for første, for at du ikke skal bli flau eh, for å snakke om visuell kultur, så må det ligge til grunn et felles språk, eh som gör att du blir bekräftad som den smarte, referensestarka kulturintresserade personen du syns att du är. Ja, det är också inmarre flaut. Visst liksom, man har en sån liksom
0: Jo jo, det är ju flaut men tär ska man viss på ett sör mått och så. Jag är helt färdig då.
1: Jo, du kan se si att altså, vi sitter ju nog mitt in i medelklassens uh, syndefall. Uh, mm. vi vet så innerligt väl vad vi kan och bör och skall syns nå om och på vilken måte vi ska syns nå om det på men bare för att hoppa över det alltså sånt det det er är lite ett et klassubehag ja. ett eh, et privilegierat obehag kan man säga si. och alltså det här så så vill ju många känna en flaw ut och då kan man i vart fall inte snacka om det men for att skyva det lite till sidan mm. eh, så så är det jo bare nog med att fjärna lite skyll här alltså varför varför föler du detta obehage och jag tänker att hvis jeg hadde om du føler skyld for å være interessert i film, så ville du si nei. Hvis jeg spør om du føler skyld for å være interessert i bøker, eh, til og med kanske en bok eh, som egentlig ikke så bra, men den har blitt en bra og interessant serie, så ville du sagt nei. Hvis jeg hadde spurt deg om du var interessert i eh, såkalt popmusikk, mm. Cessinando liksom, <laughs> eh, eller Billie Eilish, så ville du også sagt nei. Eh, og mye av grunnen til det er jo ikke fordi at den kulturen eh, i seg selv er mer høyverdig, det er jo fordi at eh, samfunnet har jo skaffet til veje et kritisk språk, et fellesspråk, eh, både som er høyverdig og som er de gode kulturanalytikernes eh, depo i avisen og ja, Vårt Land og Målenbladet og her og der. Mm. Eh, og på den andre siden så finns det et enormt stort populært og folkelig språk. Mhm. Eh, og så finns det at eh, når man har de to polene eh, og hele det spektret mellom, så betyder det jo at det er veldig bekvemt for alle å finne en måte å være interessert litt eller mye, ja. eh, eller passe, in i det spektret. Og man kan jo også finstemme et språk som man synes passer en selv. Alt ettersom... Ja, hvem man liker å snakke med om det man er opptatt av, eller, fag, eller man har fag liksom en lesesirkel, eller man bare leser en avis og digger en annen, eller hva som helst. Da, allerede der så har du jo eh, tilgang på et språk, eh, og et språk som det offentlig sier at er sant og meningsfylt. Eh, og Men med så er det jo... Men ja. den
0: språkmangelen? som vi har, den er jo Den er jo et uttrykk for en kultur som har valgt sig visse felter som viktige og andre felter som mindre viktige. Og det gjenspeiles jo også i metaforene våre som de sier noe overfladisk eller grunt. Så det er jo ikke en tilfeldig språkløshet
1: Nei det, ikke, nei, det er ikke tilfeldig språkløshet. Er jo, altså, her er det jo flere veier å, å gå inn i dette på, fordi at eh, hvis vi ser på Norge veldig lokalt, som et bitterlite sted i verden, så er det jo klart at eh, vi har jo for eksempel en en dagspresse som varken skriver om eller knappast skriver om motet, og når man gjør det så er det stort sett eh, ikke kritisk. Altså, det er ikke en kritisk pressetekning. Det eh, det er heller ikke med et inkluderende språk eh, som handler om å fortelle hvorfor en designer virkelig er superinteressant og viktig. Og så handler det også om, om hvorfor er det er vanskelig også, eh, tilbake til mitt projekt eh, å skrive om den visuelle kulturen. Hvorfor er det vanskelig å gjøre det? Eh, veldig mange steder, mange aviser, ulike forår. Det er jo fordi at vi sitter jo med et språk som er på den ene siden eh, når det gjelder film og litteratur og... Uh, og andre felter som er anerkjente, så har vi både det høyverdige sant, kritikerspråket, og så har vi dette språket som er offentlig, populærkulturelt, og alle mulige blogger og instaposter og hva som helst. Så der har vi et stort, bredt uh, uh, kulturfelt, et språkfelt å hente fra, og et sted vi selv kan plassere oss. Men når det kommer til uh, for eksempel uh, klær, da, eller eller uh, intervjuer, design, eller hvordan de godt plassrom i en by egentlig skal formes, så er det heller ikke så lett å skrive godt og tilgjengelig om det, bare fordi at denne eh, de referansene finnes ja. jo ikke der på Nettopp. samme måte som om vi for eksempel snakker om Bob Dylan, vilken fase ja. er du mest glad i? Mm. Eller eh, la oss si eh, Justin Bieber nå, hvorfor er det interessant eller ikke? De fleste kan si noe om det og noe ganske Vel, noen velvalgte fraser om det, fordi man nettopp har hørt masse på musikk og har vært eksponert for et, et rikt musikkspråk helt fra man er bitte liten. Og det som er litt av problemet i, i samfunnet i dag og i norsk uh, offentlig ordskifte er jo at vi må jo bygge det helt opp fra grunn igjen, og det betyr jo at det ikke finnes... Uh, fagmagasiner og kjempegod fagmiljøer og eh, en stark interesse der hvor den kulturen dyrkes, men det finns veldig liten språklig overføringsverdi inntil det offentlige. Mm. Men, og, og dette er jo også et utdanningsspørsmål, at ja. vi nettopp er så manisk opphengt i det teoretiske og det, det, det boklærde og veldig lite oppsatt av hvordan hendene våre også er en eh, god mm. kanal til kunskap. Hmm.
0: den her interessen for uh, det visuelle uh, er, kan den tippe over i forfengelighet og er det, er det dumt kan vi gå for langt, av og så blir jeg jo helt gal av, hvis jeg går inn i en kiosk og ser alle interiøremagasiner så tenker jeg at dette er et endetidstegn at det er ferdelig <laughs> eller å være på IKEA en dag og ta stilling til veldig mange ting om det er fint eller stygt, eller om jeg skal ha det eller ikke ha det kan oppleves veldig, veldig slitsomt men uh, at, man, at det tipper liksom over, at vi kan bli mette, og uh, det kan ta for stor plass.
1: Det det jo, jeg tenker at for det første så er det viktig å huske på at her er det to forskjellige ting. Altså, det er et endetidstegn at vi sitter i en kultur med alt for mange varer, alt for lave priser, alt for stor tilgang. Eh, Og så er det noe som spiller tilbake på det forrige, nettopp at vi, vi har ikke en kultur lenger eller et utdanningssystem som gjør oss i stand til å velge, på ja. en god måte. Mm. Hva er en god stol? Hva er en god rygg? Eh, hvordan kan man skjønne at en billig hylle knapt holder fem bøker ja. eh, uten å ha satt dem i skjul mm. først? Jo, det handler jo om spenn i der lille treplanken som er, tre, er satt. Eller, man, Nei, sant, det er ikke tre engang. Spon! huntar ditt plåte. Eh, exakt så där är ju nog att eh och det all här så skönner vi att det eh fältet och skönner vad kvalitet individuellt er, enten om det handler om god möbler eller tussverk eller et, et eh, klesplagg, det är ju fundert i fruktligt mycket kunskap. Men för att den kunskapen ska være attraktiv, verkligen som djupd kunskap, så tänker jag att det är da må det mye mer tilgjengelig språk til rundt. Altså, de fleste går jo og gremmer seg sånn som deg, går jo og gremmer seg ikke fordi de selv egentlig mener at de har en dum interesse. Det er det ikke. Det er jo fordi de ikke eier et språk som de føler at representerer dem selv når de skal snakke om den interessen de har. Mhm. Eh, og det er jo et kjempestort problem, ikke minst nå i en tid hvor vi helt opplagt må få bruke mindre, og det begynner bli lettere å snakke om at vi skal det, og lettere å si at man kjøper brukt, og hvorfor man gjør det. Men da så får jeg en veldig sånn, jeg har en sterk irritasjon for dette, for det er også veldig talende for det store problemet som stikker under her, nemlig det språkløse, at vi må ha et slags sånn funksjonsimperativ, eh, klima, eh, fokus på å bruke mindre, kjærlighet. Eh, at vi må ha alt dette tekniske og funktionelle, Det er lurt, det er smart, eh, og en, et assisterende motiv for at det å orientere sig i verden gjennom visuell kultur skal være eh, stert, meningsfylt, intressant ikke bare for en selv, men for andre. Um, så det er også en slags bønn fra mig til, mm. til alle kultur, som blir mer og mer opptatt av det, ikke minst et klimaperspektiv at ære være det, det er kjempebra men, men la det for Guds skyld være en inngang til å, eh, å finne, finne ut av hva interessen egentlig handler om og bare akseptere at det der med å, å velge en bra hylle eller et bra fliser til badet hvorfor er det så utrolig slitsomt? jo fordi det er et fag ja. som er komplisert. Hmm. Hva slags fuggmasse bør man egentlig ha? Det vet vel ikke jeg. Det må jeg mm. ut av. Mm. Eh, og om det tar 14 timer på YouTube å finne ut av det, og du legger det selv, ja, men da må det være topp. Ja, bortsett du blir helt ødelagt av det. Og så tenker du resten av reiten får bare være hvit. <laughs> <laughs> ja, det må. Ja, det, men liksom, selv om du blir ødelagt av det, så er det, en sånn, det, er et, eh, det er jo et sted av anerkjennelse for å skjønne hva det koster å gjøre et godt valg. Eh, hvorfor det betyr eh, noe? At det er smertefullt og være usikker på om du velger riktig, for at det er jo dette som skal være miljøet ditt. det er jo som skal bekrefte deg, og det skal bekrefte noen referanser du forhåpentligvis mener selv at er interessante.
0: Mm. Om
1: det handler om om det handler om bare en følelse av et uh, 1600-tals-fermer malerid og settinger, for du bare synes paletten var så jævlig fin, liksom, eller om det er fordi du så et uh, bad, liksom, la oss si det var en stenersen-villand da tenkte søren heller så ikke grønne flyser, da. Mm. Uh, ikke sant, det handler jo om Eh, og har sett noe og, og opplevd noe som du føler er eh, megetsigende å gjøre det. Eh, og så er det opp til deg å finne språket for det, før, under og etter.
0: Vi er, jo, vi er jo i vårt lands podcast her, så vi må innom eh, det religiøse, estetikken. Det er, jeg tenker litt på det at eh, selv så tilhører jeg en kirke i Oslo, som jeg har tilhørt i mange år som jeg er glad i å være i, men som jeg synes er ganske stygg. Hvilken er det da? Ja, det vil jeg ikke si. <laughs> jeg det. Det er, jo, nei, det er Lilleborg kirke. Og, øh, den er jo øh, fra arkitektonisk synspunkt sett en flott kirke, synes mange. Øh, men den er ganske ny. Jeg tror den bygget på 50-tallet. 60, tenker jeg. Og 60, kanskje. Og jeg øh, skjems litt over å være enig med folkedypet i at gamle kirker
1: er finere enn nye. Alltså det här är det så mynt intressant ja. in, in, info. Eh liksom, för det liksom dagen,
0: det folkedippen, folkedippen men du det är ju dag, dagen hade en kåring av Norges den norske kyrke, eh den stygelse cirka innan den norske kyrke. Eh och då där figurerade alltså så det är inte det er ikke helt off, men men då märker jag att jag jag vi har lite sånn Høy, høy himling og buganger og søyler og den slags. Og jeg tror kanskje det har å gjøre med at um, for min del jeg noe, har jeg ikke noe sånn emosjonell religiøsitet, jeg har ikke noe sånn følelse av Guds nærvare og den slags type ting. Det er, det er ikke noe for i det hele tatt. For meg er det måten, det intellektuelle, det er ordet og hva jeg kan tenke på, og så er det det jeg kan se og høre. Uh, det er det mm. som er viktig. Uh, og på en eller annen måte så taler ikke murstein eller... Den teilsteinen var brukte <laughs> da man bygde Lurbo kirke, til meg, på samme måte som den teilsteinen man brukte da man bygde Vesterake kirke, som er en, ja, en 100 år gammel kirke. Mm. Um, ja, jeg skulle ønske at det var annerledes. Jeg skulle ønske at kunne gått inn i en pinskirke. Jeg altså, synes det var fin, jeg synes ikke det. synes jeg er stygge. Alle har vært det.
1: Nej altså, jeg er jo selvfølgelig fullstendig enig med deg. Jeg med deg. En ting är ju att norska kyrkan är sällan öppen så det är på något sätt aldrig där så det är svårt att komma in har klocka 11 på en söndag. Ja, en dag i veckan. En ja. dag i veckan är ju helt hopplöst uh, hvis du mm. ska bruka kyrkan som et uh, tänker om oavsett uh, religiös uh, mm. eller inte. Nej, alltså för mig så är ju det dine känslor runt det är ju um, en väldigt god beskrivelse av um, hva det er som vanter ved ganske mye nyere arkitektur, og det som er, hvis vi i stedet for, hvis vi legger fra oss Lilleborg kirke litt, ja. eller går inn i, hvis vi går in i Notre Dame da, for eksempel, en mm. kirke som veldig mange har i, og som jeg hadde, som, eh, en, eller det var en kirke jeg gikk forbi, jeg bodde i Paris et halvt år, da gikk jeg forbi og innom Notre Dame, ofte på fredager etter fontikken, var helt eh, mattig, og eh, trengte et løft. Um, og hva er det som slår deg når du kommer, eh, ikke bare når du kommer in når du står utenfor et gammelt eh, kirkebygg? Det er jo et bygg som er bygget i en tid hvor ekstremt mye penger, prestise, eh, kunsthåndsverk, eh, ferdigheter, ambisjoner, eh, en idé om... Det kollektive, altså om samfunnet, alt er jo bakt inn i dette kraftsentrummet av ett bygg. Det er også, hvis vi går tilbake til Notre Dame da, og, og høyemiddelalder, så er det jo, det er jo en tid hvor, uh, hvor det, koster, det koster så helt hinsittvis mange krefter å reise til. Så ekstremt mye ingeniørkunnskap, så vanvittig vi lange, tunge timer, så mange liv, så, så enormt mye innsats. Mm. Eh, og alle disse følelsene som ligger i eh, hver minste lille flis av eh, benkene, altertavlen, vinduene, klerestorie, alt er jo ladet med med Bragden og bygge og Bragden og ønske seg um, noe storslagent og, det er, ikke sant? og du ser det jo du hører det i akustikken og du føler det jo på all tenkelig vis og det er klart at det var helt sensasjonelt for de som opplevde det var bygg nytt. og så er det jo om mulig av ikke vel så stert så i hvert fall ekstremt rørende og virkningsfullt for, ikke minst for meg som sekulær og komme inn i et bygg som, er, som forteller meg noe om, om et helt annet samfunn, en helt annen tid tråkker på disse stenene som jo er glattet ut av alle disse føttene som har gått her Uh, og skjønne at det en gang, ikke engang var benker fordi det var, mente man var unnvendig de skulle stå og de skulle mm -hmm. høre ordet og det var ikke engang på språket deres altså, det, er så, det er så enormt mange lag og det er så enormt mye samfunnsforståelse uh, og så mye spiritualitet uh, uansett om man tror eller ikke uh, fordi bygget er ment for å romme det og, og det fungerer jo Uh, og den andakten ligger ikke i moderne kyrkebygg, som uh, har kostet uh, noen uh, millioner åster, er og millioner. Uh, er laget i en typ materialitet som mm. ikke er ment for tiden og evigheten uh, og som er bygget uh, innenfor en arkitektonisk tidsalder altså ikke alle, takk jeg alle under en kam men, men hvor det uh, ja, i veldig stor grad hvertfall hvis vi snakker om modernismen som stilletning jeg har sagt et slags sånn likestegn mellom ny og bra og hvor det funktionelle på sitt verste er en skinntilstand veldig mye mer enn det er uh, å lage faktisk uh, virkningsfull og god arkitektur. Og jeg tenker sånn jeg var inne og kikket inn i vinduet bare på St. Tolvarskirken før, skyld, mm. som er et utrolig godt eksempel ja. på en motstrekk men ja. noe helt annet i den moderne mm. kirkearkitektur, men, men det der med å som jeg, som jeg, altså jeg har et kjempestort horn i siden til veldig mye moderne arkitektur, og, og det handler jo nettopp om at, at du ser at det er eh, elendige materialer. Ja. Mm. Og allerede der så eh, får jeg ikke følelsen av at noen vil meg vel, mm. at eh, livet er ett stort sted, at evigheten rummes i dette huset. For det gjør den jo ikke. Det kommer til å gå hundre år, og så er det overut. Ja den er byggd för 40 år den så som nya det burde ju inte kyrkan vare så bekänt när man mig.
0: Vi har snackat lite om at estetiken är misstänkt gjort i vår kultur og, og um, at det hänger sammen med ett större kulturellt tabu. Eh, mm. uh, Platon snackar ju om detta det sköna og det sanna och det gode som mm. nog som hänger sammen som nog mm. som är på ett sätt kilder till en essens samman. Eh, uh, att det inte är någon skam i det vakre, eller overflatende, eller hva man skal kalle det, utseende. Mens, sånn som Kirkegård, han deler jo menneskestader opp i tre. Eh, estetiker, etiker og det religiøse stadiet. Hvor du, du er jo estetikerne i Målbladet, så du må bare omfavne det laveste stadiet her. Men, men han er jo det estetiske stadiet, liksom det hedonisme, det er en form av egoisme som ikke anerkjenner menneskes etisk ansvar, eller at mennesket står overfor andre mennesker, eller det religiøse, at mennesket står overfor Gud. Um, så, 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 så skal vi, altså, hva, hva, hvor skal vi gå? Skal vi gå til Platanensk, gå til kirkegård?
1: Nei, for meg skal vi selvfølgelig til Plata, men jeg tenker at kirkegård er vel også, da må jeg bare innrømme med skam og at jeg ikke har lest, uh, lest om, men ikke lest ham, men jeg tenker at han må jo også være programforpliktet uh, til å, å legge estetikken nederst, og, og Gud, uh, Gud øverst å være varsom og sidestille de to. Jeg tenker at det er jo, her må det jo bare rette meg hvis jeg oppfatter det feil, men jeg tenker at mye ved ja, også ved kristendommen som handler om mistenkeliggjøre kropp, ja. mistenkeliggjøre seksualitet, mistenkeliggjøre det skjønne, det vakre. Og um, det sanslige. Og det sanslige, ikke sant? Mm. Det, jo, det ligger jo også veldig dypt i grunnen for hele den, uh, alle de bamle følelsene veldig mange har selv i dag. Og det er jo tilbake til uh, at det er viktig med gode kirker og kirkerom, uansett om man er religiøs eller ikke, så er det jo noe religiøse tankegodse er jo i så ekstrem stor grad felles eh, for oss alle sammen, å ha, å ha betydning for alle så, jeg, så bare det der med å forstå at han sitter jo i en tradisjon hvor han ikke kunne tenke annerledes mm. eh, det ville ikke falt i god jord om han hadde snudd stigen på hodet
0: jo ja, men han var en pitist, altså, han han måte, han han var en pitist han kunde jo på en måte det ser ut som overlevet med Grøntvik for eksempel, som hadde en helt annen forhold til alt
1: det vi kan ta i og se på og føle på. Hvis du bare ser, for det er kirkegård og ser for meg, ikke en ja. angstbitt eh, til knøppet <laughs> nevrotisk eh, mann. Eh, mm. Det er klart at det er vanskelig å åpne skjortebrystet og eh, nyte mm. eh, og tro på nytelsen mm. i det blotte, det er bare å tro at allt det gode følger etter sånn som hos Platon. Jeg tenker at det er mer interessant også så kvitte sig med hele den stige-ideen ja. til kirkegård, så altså kan vi jo heller snu stigen og legge den flatt på ja. bakken og si samplåten at, er, men... at vi bynder med vi bynder i, i kjøttet og mm. med øynene ja. eh, og, og stiger i gradene eh, derfra ja. og at det ene jo aldri på noen måte skal utelukke det andre altså ja. bare tanken er jo lattelig spør du ja. meg?
0: Ja men men er det är ju för sig enig men etik alltså estetiken så väldigt ofta upp mot etiken. det handlar ju till exempel om pengaproduktioner. Alltså vad ska vi bruka pengar på? Ska jag bara uppta ett köksskåp när folk döör i mitt labb det där en sån kontrastering hela vägen. Eh mm. så så jag tänker att det är ju är det inte relevant att ställa det här frågmanet också? Finns det en etisk slagsidig estetiken eller bara få upptattheten av estetik?
1: Nej, altså, jeg jag är ju väldigt upptatt av att det är inte någon det är du, la oss si å være interessert i estetikk er jo ikke samme som å ha et problematisk forhold til, til det etiske altså det, for mig så er det jo det ene ekskluderer jo overhodet ikke det andre, det du setter jo estetikk og bak estetikkordet ditt så står jo ord som overflate, som forfengelighet eh, mm. i med negativ fortegn, mm. sånn som du bruker det som jeg ikke ville gjort, exempel. Ja. eksempel mm. eh, og eh, sløseri ikke sant? <laughs> mm. eh, kanskje også uten at du vil det, en, en, en banal, feminine kultur eh, det er uviktige det mm. som ikke handler om Uh, å beskjeftige sig med det egentlige i livet, alt det der. Mm. Jeg tenker at, uh, at for meg er det jo nesten motsatt. For mig er jo det å være opptatt av estetikk, uh, og med mine ord bak estetikk, så er jo uh, omsorg, det er uh, interesse, det er kunskap, det er uh, det er jo evnen til uh, å velge Uh, velge noe man selv ønsker med omhu og ikke fordi man tror de andre vil at, uh, ja, at man tror at man bør ha dette og dette kjøkken eller sånn og sånt hjem eller en sånn og sånn ferie eller sånn og sånn bil og alt det der det handler jo om etikken i å finne ut av hva du selv egentlig liker og der er vi tilbake til alle disse utrolig komplekse sammenfiltret tankene runt. rundt estetikk de er jo nettopp fordi det krever extremt mycket eh och komma till en klarhet runt eh vars slags ting sansliga eh, materiella objekt du önskar om i det med eh vad det ska bety för dig eh at att det är inte bara grejt men eh, intressant och en och en måte eh, som inte är kontra det liv du egentligen vill ha men en del av det. Mm. Så för mig så är jo det att leve eh Estetisk, og det vil jeg aldri si om meg selv, jeg lever et estetisk liv, det er fantastisk. <laughs> eh, men det å leve eh, med estetik og sterk intresse for estetik som, som en fane, det er jo bare å, eh, å bruke hele missivelde verden som eh, et sted å lese samfunnet, forstå sig selv på, forstå samfunnet med, eh, glede seg over det, fryde seg over det, bli rasende venner, som jeg også blir, og eh, og mene at, at man har et ansvar med å, å skjønne alt litt bedre, uh, og lære sig å lese det litt hvis man ikke gör det, uh, og så ikke koble det på uh, hvor mye penger man eksakt bruker på kjekkeninnredning eller ikke, for det er jo et annet spørsmål. Mm. Er jo, først skal du finne hva kjekken du vil ha, så skal du jo finne en, en god hantverker og en fornuftig pris, Uh, og det kan jo være vanskelig nok, men det er ikke noe vits i å si at de to tingene er fryktelig vanskelig, fordi de hele tiden står og kniver om oppmerksomheten. For uh, det er, en, det er en, en falsk dualitet, da.
0: Jeg tror kanskje vi like gjerne skal la det være stor. <laughs> det er en falsk etikken og estetikken. Ragnhild Blokkman, tusen takk for at du kom. Du har hørt på podkasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent idag dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på Vårt Land Digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag!